0: Existen historias buenas, pero también malas. ¿Y cuál es la tuya? Quédate con nosotros, porque aquí, de las malas, escribimos una buena historia. Escribe tu historia, con Heriberto Ayala.
1: Había escuchado ya de ese hombre que ayer cruzó temprano por este. Sanando los enfermos y regalando libertad hacia aquellos que cautivos están.
2: Hola, ¿cómo están mis amigos? Aquí de nuevo con ustedes su amigo Heriberto Ayala para compartir otra historia de cambio. Historia escrita por una persona que ha llegado a tocar fondo por causa de del alcohol. Las farras, la borrachera y la delincuencia eran su pan diario. Y estando en prisión dentro de un calabozo, solo, sin agua y sin comida, vio en la pared una frase escrita que decía Dios es amor. Y es allí que tuvo un encuentro con ese Dios de amor. ¡Qué bella historia! Escuchemos entonces la historia del Pastor Daniel Santillán de Perú Pastor Daniel, un saludo cordial para ti y bienvenido aquí al programa
3: Gracias, gracias hermano Heriberto gracias por esta oportunidad saludos fraternos cordiales también para todos los que en estos momentos nos escuchan y están sintonizando este hermoso programa
2: Gracias, Pastor, por la atención, por esa disposición de conversar con nosotros aquí en el programa. Nos gustaría conocerle más de cerca, Pastor Daniel, a ver si, si se pueda presentar, pueda presentar su familia también, de dónde, eh, desde qué lugar estamos en comunicación con usted. Si podría describir esto, Pastor.
3: Ah, sí, quien les habla es el Pastor Evangelista Daniel Santillán, natural de la ciudad de Trujillo, de un distrito llamado La Esperanza. Actualmente radicando en el más al norte de Perú, específicamente en Piura, en la provincia de Chulucanas.
2: Pastor, me recuerdo cuando fuimos con un grupo de estudiantes allí por los 2006, tengo entendido, un grupo de estudiantes de teología de Paraguay y visitábamos también la ahí la zona de ustedes, de Chulucana. Eso, eso estaría cuántas horas aproximadamente, Pastor, de la capital de Perú, ahí de Lima, cuántas horas de viaje más o menos.
3: Por vuelo, hora y media hasta Piura y luego por tierra, una hora hasta Chulucanas, uh -huh. pero por vía terrestre desde Lima hasta Chulucanas son 18 horas en autobuses.
2: Pastor, ¿y cómo está su familia? Si podría presentar su familia también, su esposa, sus hijos y en qué iglesia están sirviendo allí en, en la provincia de Chulucana.
3: Sí, este por la gracia de Dios, yo eh, traje matrimonio ya un poco de, de edad, se podría decir, comparado con muchos que a veces casan temprano, ¿no? Formé mi familia aquí en este lugar, mi esposa de acá de Chulucanas. Mi esposa se llama Nancy Condolo Arevalo. Llevamos ya 14 años de matrimonio uh -huh. y en los cuales tenemos una familia de tres hijos, tres niños. Uh -huh. Esa es mi familia que el Señor me ha dado aquí en este lugar. Y actualmente estoy liderando, eh, pastoreando la obra, la iglesia, Nueva Obra en Cristo Jesús aquí en Chulucanas.
2: Nos decía, pastor, que se casó ya, no, no está jovencito. ¿Esto se debe, pastor, a una decisión? ¿Cómo se dio esto? No, no pregunto por curiosidad, sino nada más para que los oyentes digan, bueno, aquellos que están perdiendo esperanza, que diga, aún hay esperanza para mí.
3: Cuando uno se compromete con el Señor y la obra, te olvidas de otras cosas, te olvidas a ti mismo, te niegas. Entonces en mí fue una negación. Me enamoré del Señor y me dediqué a su obra, saliendo por todos los rincones de mi país, todos los pueblitos diferentes, llevando el mensaje. Y entonces ya uno no lo pone como prioridad, por decir, el matrimonio, como muchos jóvenes ya llegan a 20 años o 25, se desesperan, y si llegan a 30, peor, ¿no? <ríe> Pero en mi caso no, yo tuve la... Se podría decir, yo me casé a los 36 años, uh -huh. sí. y la obra fue lo que me, me ocupé, se podría decir, uh -huh. y no me preocupé por lo demás, sino basado en lo que el Señor la promesa, dice, es más a buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás viene por añadidura, entonces sabemos que en cualquier momento la añadidura viene cuando uno busca primero a Dios, Dios es primero en todo,
2: Pastor, nos decía que usted es de, de Trujillo, aquí, allí en Perú. Sus familiares, me imagino, son todos de allí. ¿Se recuerdan, Pastor, cómo ha sido su infancia, la adolescencia, juventud? ¿Cómo ha sido, Pastor, en su vida?
3: Yo vengo de un hogar, se puede decir humilde, un hogar que desde niños tuvimos que trabajar. Recuerdo que a partir de los seis años, nosotros vendíamos aquí, en esta zona se llama bodoques, allá en Trujillo lo llamamos marcianos, no sé cómo lo llamaban en otros lugares, en la zona de la selva aquí lo llaman, bueno tiene otro, otro otro, otro nombre ¿no? Uriche, sí, Uriche y así, son este de, de hielo, como chupetes de precio. Uh -huh. Yo recuerdo aquella edad ya, ya eh, vendía todo ello, a las nueve vendía otros productos, recorría por las calles a veces vendiendo naranjas, a, a mi madre también le ha... O sea, y, y no solamente ellos, sino todos mis hermanos fuimos formados de esa manera. Por eso a veces cuando me preguntan, me dicen, tú ¿tuvías juguete? Bueno, no teníamos tiempo, porque luego las clases, luego las tareas y todo lo demás, entonces no teníamos casi el tiempo apropiado como para poder jugar, ¿no? Como muchos niños ahora que dedican todo ese tiempo. Y entonces teníamos que ayudar desde muy pequeños, se podría decir popularmente, a parar la olla. A ayudar a los padres, a uno mismo. Me siento muy contento, orgulloso que eso haya sido así. Aunque fue un tiempo, se puede decir, de, de sufrimiento a veces. Pero todo ayuda para bien ahora que entendemos las cosas de Dios. Y de esa manera fue que eh, llegué a la juventud. Y como todo joven, a veces ya uno muy se quiere experimentar. Y es ahí donde me devié de los principios básicos y, y de mi familia de valores que me habían inculcado y pude incursionar en lo que es este, en cosas de delincuencia y, y lo que es alcoholismo, uh -huh. de lo cual fue el Señor donde me rescató a mí.
2: ¿Y cómo ha sido, Pastor, eh, esa vida que estaba diciendo de delincuencia, de los vicios? De las malas juntas, me imagino seguramente también que tenían ese tiempo, pastor. ¿Cómo ha sido ese esa vida? Sí,
3: sí, eso comenzó desde el colegio. Nos escapaba al colegio, faltaba mucho a clases, a veces o sea, el motivo de eso tenía bajo rendimiento y entonces eh, fue ahí que después cuando ya terminé como si estudios lo que se llama acá secundarios, eh, continué este. En más en trabajos, o sea, en construcción, y me dediqué ahí en la construcción, trabajaba y luego el vicio, como se dice, ¿no? A tomar y todo lo que ganaba lo dejaba cobrar a un sábado, al domingo tomaba y para el lunes me amanecía como si se dice acá, la moneda sin ni un sol en el bolsillo. ese era el vicio, eso lo arrastré de, de, de los 17 años que salí de la, de la, de la etapa escolar y me dediqué a, a trabajar en construcción. Hasta los 22 años y medio, estuve casi por un laxo prácticamente de, de casi cerca de 6 años sumido en el alcoholismo. Yo llegué a ser un alcohólico, se puede decir completo, y si hubiesen dado títulos, me hubiesen dado un título.
2: Pastor, ¿y cómo, cómo llegaste a entrar en eso? ¿Alguien te invitó? ¿Alguien te te llevó a ese, a ese mundo de, del alcoholismo?
3: En la construcción, cuando uno trabaja en, en una construcción, por lo general siempre se sabe que ahí eh, los mismos maestros brindan, por si sí cuando se llena un techo, aquí lo llaman techo ligerado, arriba. Entonces, nosotros trabajamos lo, todo lo, llenando techo prácticamente todos los días. Entonces, todos los días, ahí no te dan una chicha morada, una limonada, una gaseosa, sino todo es cerveza. Y la cerveza se lo tomaba, es de la tradición que tiene, en boca, eh, pico de botella se puede decir, Directo, no con vasos sino cada uno botea botella y, va y termina ese es el el agua como si dice o el refresco y me fue como se si dice el alcohol de esa manera ya era como se si dice como una ansiedad para mí esperaba por pues, decir cuando no había por pues, decir nada de techo después entonces esperaba que si llegue sábado terminando para recién ya después este ir a gastar por decir en los bailes en las reuniones el, este todo el dinero que uno ganaba y de esa manera prácticamente me despreocupé, llegó un tiempo que, que ya lo gastaba todo, que cuando llegué a mi casa, eh, mi, mi padre me decía, Daniel, ya sabía que me dedicaba yo a eso, y me probaba, me decía, Daniel, da un sol para el pan, uh -huh. y yo decía, no tengo, a veces en otra oportunidad, y se molestaba, a veces en otra oportunidad, decía, da para el kerosene. en ese tiempo cocinábamos con querosene no había ahora, como se dice, lo que ya la tecnología, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... ...le eh, decía no tengo, o sea todo el dinero ya no ayudaba... ...llegó el momento que, que como en un principio se ayudaba... ...después ya no ayudaba todo lo que daba en el vicio... Mm -hmm. ...llegó a un extremo después que trabajaba todo para el vicio... ...mi padre me dijo si vas a ser aquí para corrupción... ...para tus hermanos de mala este, influencia... ...mejor te va de la casa... ...fue de esa manera que fui expulsado... ...y viví con un vagabundo por las calles... ...por diferentes lugares ciudades de mi país, de un lugar para otro, durmiendo muchas veces en las plazas de, de las ciudades, bajo a veces por sierra, bajo lluvia. Una vida muy calamitosa, uh -huh. de la cual el Señor me rescató.
2: ¿Qué se te cruzaba, Pastor, por la mente, estando en esa, en esa condición de vida, en la calle, como vagabundo? Estaba diciendo, ¿qué pensaba en ese tiempo, Pastor?
3: Yo llegué a un límite de, de, de pensar, de decir, yo sé que un día yo voy a cambiar, voy a dejar el vicio. Pero no, no, no pensaba en Dios, sino por mí mismo. Yo decía, ¿no? Esto lo va a dejar, como todo hombre a veces piensa. cuando va dejando, dice, no, después yo así como lo, lo cojo, después lo puedo dejar, puedo abandonar. Uh -huh. Pero cuando ya quise dejar, no pude dejar el vicio, ¿no? Ni los llantos de mi madre, que a veces me lloraba siempre, me decía, hijo, cambia. Y mi madre me decía, le decía, madre, no, yo ya voy a cambiar, pero quiero un capital para hacer un negocio ya y, y, y mi madre me daba dinero, entonces cuando que hacía yo nuevamente, el vicio me jalaba y nuevamente acababa todo ese capital, todo ese dinero y ya no había solución para mí, para a veces por, por por un mismo alcohólico o a veces actos y a veces de latrocinio, uno a veces llega a parar este, a la comisaría, a los calabozos, eh, no ni los lo de la policía, pues sí, me pusieron a mí modificar, nada, nada, nada. A mí lo que me trajo a los caminos del Señor fue mi, mi, mi cuerpo, se puede decir, mi, mis enfermedades, que producto de mucho vicio, mucho alcohol, llegué a tener este cirrosis al hígado, úlceras al estómago, porque no tomaba solamente cerveza, sino hacía mezclas, por así, tomaba cerveza con anisado, uh -huh. cerveza este con, con guinda, con con cachina, que es el jugo de la uva. Eh, eso eso cualquiera no lo toma solamente personas como dice que ya su cuerpo lo tiene ya adaptado formado eh, para, el, para el vicio para el alcohol y de esa manera mi cuerpo se fue destruyendo siendo un joven ya en ese tiempo de 22 años caminando por las calles me sentía ya este a veces morir de fallecerme porque el dolor era intenso que tenía a veces en el estómago por las úlceras y, pero ahí yo um, recuerdo que yo creía en dios uh -huh. Pero tengo una particularidad que siempre, por la gracia de Dios, lo he tenido, que no he sido una persona eh, idólatra. Más mi familia sí lo era. Tenía a mis hermanos que ellos creían en imágenes. Pero yo tuve después, sí, es, es, esa separación. Tuve esa separación de que no, no, no adorar ni una, ni una imagen. Uh -huh. no A pesar que había recorrido diferentes lugares, había devociones de, de pueblo y algunos me decían... Tal santo te puede a ti cambiar, tal santo te puede transformar, pídele, ¿no? pídele que, que te haga un milagro, pero yo no, no creía en eso, yo decía, hay un solo Dios, y miraba al cielo y decía, eh, Dios me puede a mí cambiar, pero no, no lo buscaba aún todavía hasta ese momento.
2: Ese mundo del alcohol donde te involucraste nos decía que aprendiste, bueno, en ese mundo de, del trabajo, de la construcción, con los compañeros. No fue que te metiste allí por algún dolor, por alguna necesidad, sino nada más para, para calmar ese momento de cansancio, diríamos. Ese momento donde todos están probando y por curiosidad, por probar, te metiste y que te casi te costó la vida, pastor. Sí,
3: no fue por decepción. Algunos dicen, ¿por qué entreviste? Bueno, fue por una decepción. No, no, no fue nada por ello ni, ni ni por decir, este, por problemas a veces que pueda pasar en la casa, a veces con los padres. No, uh -huh. para mí fue un gusto que lo cogí por decir, estar en reunión, conversando, riéndose. Entonces, sabes que el licor a la persona supuestamente le da gozo, alegría, ¿no? Y eso fue lo que lo que a mí me gustaba de esa reunión nunca tomaba solo sino tiene que haber alguien con quien tomar por si había había momentos que tío estaba lejos por un lugar donde no conocía a nadie ahí yo hacía amigos para tomar eh, el trago el vicio con ellos
2: en ese mundo de la delincuencia decía pastor terminaba en calabozo o preso eh, en ese momento qué pensaba hacer pensaba renunciar a esa a esa vida no buena que estaba viviendo que, que estaba pensando en ese momento en un
3: principio yo ya me había acostumbrado ya, ya para, era algo rutinario de, de ir de ser cogido a veces por policía a veces en una pelea y a veces este, venía la policía no llevaba pero llegó un límite que algo tenía que pasar y fue que en una oportunidad yo estaba con un amigo y y aún un, en una pelea un amigo fue y coge una palanca se fue a un, a un carro y no sé cómo lo saca este, la palanca del carro para el fierro para con ese venir a darlo a la persona, al, al oponente se ¿sí? puede decir, con, a la persona con quien estábamos riñendo uh -huh. y esa persona lo deja como si inconsciente y pensamos que había, había sido asesinado pero gracias a Dios, Dios nos permitió en lo cual yo estaba involucrado ¿no? uh -huh. por lo cual estaba acompañando fue de esa manera que llevábamos al calabozo en a primera instancia no pero ahí fue que tuve temor, tuve miedo, porque yo pensaba que lo había asesinado, entonces dije estoy involucrado y puedo hacer que me, a mí me digan que yo también he sido, ¿no? Uh -huh. Y es ahí donde le, le, le pedí a Dios en ese calabozo que estuve este, a, abandonado, ¿no? Eh, solo porque al, al otro compañero lo, lo, lo retiraron, uh -huh. vinieron su familia, no sé qué hicieron, como tenía familia, yo ¿sabe? yo estaba solo, no, no tenía familia, vivía, estaba en un lugar lejos, muy lejos de mi casa nadie se preocupaba de mi persona y mm. me había portado muy faltoso con la policía que la que me apalearon quisieron vengarse conmigo de dejarme mucho más este, injusticia porque a veces cuando pueden detener a una persona lo detienen solamente 24 horas y lo dejan pero este muchacho que había sido golpeado reaccionó y como no, no se había solamente sobre un pequeño desmayo no había muchas contunciones entonces, eso fue que la policía optó por el otro, dejarlo libre, pero yo continué ahí en ese calabozo. Y es ahí que tuve mi encuentro con el señor en ese momento. Uh -huh. Porque estando yo allí, nadie me alcanzó un vaso de agua. Yo había estado viniendo de dos días cons consecutivos seguidos, sin dormir. Una noche sin dormir, tomando, tomando, tomando. Porque yo tenía eso de que una noche, como dice, como nosotros lo llamamos, toda la noche, ¿no? Tranochando. Uh -huh. Eh, como si fuera una vigilia, tomando, tomando, tomando con amigos, por pues, sí yo tenía particularidad que una ronda con los amigos tomaba, todos quedaban embriagados, yo me retiraba y buscaba otra ronda de amigos que estaban recién tomando, y nuevamente, ahí, y ellos nuevamente, pues sí quedaban borrachos, nuevamente yo seguía, o sea, era lo que se llama aquí un, un parador, lo llaman mm -hmm. así, o sea, cuando una persona toma y no se embriaga así nomás, pero tiene eso de seguir y seguir tomando, a mí lo que me, me tumbaba era el cansancio, el sueño ya, uh -huh. pero esa oportunidad estaba este, sin, sin dormir y esa noche ya me tocaba dormir en ese calabozo, pero estaba, había estado tomando, me acuerdo, en un lugar eh, donde abunda lo que es la, la cachina, jugo de uva, uh -huh. entonces tomaba cerveza y cachina y ese es un entrevero, como si es algo tremendo, que quizás algunos que lo van a escuchar y que han probado, han comprobado eso, van a entender en qué magnitud de alcoholismo estaba mi, mi, mi persona fuerte. Uh -huh. Estando en, en ese calabozo, eh, nadie mmm, durante un 24 horas ya pasó todo el día, nadie me alcanzó un vaso de agua, estaba con sed, ni un plato de comida mucho menos, nadie se acercó a preguntar. Eh, la policía no, no se preocupó, o sea, como venganza porque me porté pactoso con el comisario uh -huh. de ese lugar, o sea, de reclamarle, ¿no? Como todo borracho. Y entonces, como escarmiento, quisieron que pasara ese sufrimiento, ¿no? De, de sed y de hambre. Y, pero estando ahí en ese momento, a ver que no tenía nadie quien preguntara por mí, eh, vi en las paredes que había muchas inscripciones, pero inscripciones de lisuras que ponen en los calabozos, pero en, entre, entre esas inscripciones, logré divisar una inscripción donde decía, Dios es amor. Cuando yo leí es, esa porción, Dios es amor, fue como algo, como que Dios me dio entendimiento, un entendimiento sobrenatural, uh -huh. que solo Dios puede dar a la persona, o sea, un discernimiento, donde pude mirar arriba al cielo y dije, Señor, o sea, imaginariamente, ¿no? La paré al techo, dirigiéndome a Dios, le dije, Señor. Si tú eres amor, porque yo estoy así. Si tú eres amor, toda, toda mi familia me ha abandonado, me ha dejado. Nadie se preocupa por mí. Uh -huh. eh, si tú eres amor, yo, yo quiero tener ese amor. Y ahí fue que hice sin saber, hice un pacto yo con el Señor. No sabía yo lo que era un pacto, pero ahora yo sé que yo hice un pacto con el Señor. Pero antes de esto, yo me había quedado dormido. Antes de que pase esto, yo me había quedado dormido uh -huh. por cansancio. Y me había acostado en el piso. De ese calabozo. Y como estaba oscuro, no me había percatado que el calabozo estaba todo allí, muriendo. Eh, los, los que habían sido detenidos anteriormente saben que el tiempo era de feria, o sea, era una fiesta en ese pueblo. Uh -huh. Y a veces tienen personas, lo tienen ahí, y esa persona ahí se, se, se orinan, se defecan, y había quedado toda esa no, podredumbre allí, toda esa suciedad. Y yo no me di cuenta, cuando me acosté, cuando me levanto, al día siguiente y veo la, eh, ahí, ¿no?, viendo mi condición que estaba, yo dije, ¿hasta dónde llegué?, es porque estaba todo, todo mi cuerpo que había acostado, estaba puro excremento,
2: uh -huh.
3: y ahí dije, tan bajo he caído, nunca me había pasado eso, claro, había estado, este, andaba yo mugriendo también como un loco, pero a ese límite ya no, yo creo que no pocos han pasado por eso, quizás también no, en, uh, y, y yo dije, no. Y es ahí donde vi esa, esa inscripción, Dios es amor. Fue en ese momento que yo le dije, Señor, si, si tú existes, si tú eres amor, yo quiero que experimentarte, quiero recibir un milagro tuyo. Yo he escuchado que tú eres Señor de los milagros. Y yo le, le decía así. Y le dije, si, si tú me cambias, me quitas este vicio del alcoholismo, yo prometo servirte. Yo quiero ser. Le dije, yo, yo, yo me comprometo a llevar tu palabra a ser un misionero Hasta la fecha, Y yo en sí no sabía claramente Pero una oportunidad, ya me habían predicado antes un amigo Y me dijo, tú estás bueno para misionero Y ahí hay un paréntesis ¿Y por qué me dijo, estás bueno para misionero? Porque cuando nosotros éramos niños Mi padre nos movía a leer la Biblia En la casa había una Biblia no era católica la Biblia, yo recuerdo que fue una Biblia que un testigo de Jehová fue y lo vendió, era pasta verde. Uh -huh. Entonces el castigo que nuestro padre nos daba a nosotros, de pronto ya se, se cansaba de castigarnos por alguna cosa, y el castigo era leer la Biblia, y no solamente fue conmigo, sino uh -huh. con mucho, con otros mis hermanos. Eso sería entonces, un buen castigo, ¿no? Quiero o no quiera, sí, quiero o no quiera, yo leía la Biblia, uh -huh. leía, ahí, leía, 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 sabe que un niño capta todo, como se dice en nuestro cerebro, en este disco duro, queda todo grabado. Entonces, cuando en oportunidades que estaba yo perdido, porque siempre Dios no nos deja, Dios manda ahí personas para que nos hablen, y a veces uno no entiende, me predicaban. Muchos me decían, Dios te puede a ti cambiar, transformar. Pero yo no hacía caso, ¿no? Muchos me decían, Señor te está buscando. Yo decía, ¿cuál Señor? ¿Cuál Señor? El señor te está buscando, hasta que eh, no, no podía entender, ¿no? Y fue de esa manera que ahí en una oportunidad me predicó un... un una persona, y me dijo, ¿cómo tú sabes Biblia? Yo le dije, yo sé, porque en mi casa yo he leído desde pequeño la Biblia. Y eso se me quedaba grabado. Y yo te puedo responder, porque conozco lo que es la palabra de Dios. Y entonces quedaba sorprendido, y me dijo, tú estás bueno para misionero. Yo le dije, ¿qué es eso? Y ahí entonces fue que me dijo que era un misionero. Me dijo, para que así llegue la palabra. Entonces fue ahí, entonces en ese momento, que el Espíritu Santo fue que me estaba guiando también no a poder yo, y Dios me estaba ayudando a hacer esa decisión. Yo le dije, Señor, yo voy a ser tu misionero y voy a llevar el mensaje por todos los lugares donde yo he ido y he estado perdido, porque yo había recorrido muchas ciudades de aquí de mi país cuando estuve así en tiempo. Era un vagabundo, en otras palabras, buscando ferias, donde hay fiestas, donde hay bailes, donde estaban los grupos preferidos de moda. Ahí yo iba seguido por escuchar la música y tomar. O sea, una vida, uh -huh. como se dice, de un perdido, ¿no? Para mí en un principio quizá estaba bueno, pero era solamente un gozo pasajero. Muchas personas dicen, van a un baile, dicen, piensan divertirse, pero es solamente momentáneo. Uh -huh. Porque sabemos que el único gozo duradero y permanente y para siempre es el gozo de Dios que viene por medio del Espíritu Santo cuando viene a nuestra vida. Y en ese momento yo le dije, Señor, si tú me cambias, haz el milagro yo prometo servirte y ser un misionero, uh -huh. esa fue la oración que le hice, lo hice de lo más profundo de mi corazón, estando solo, yo dije, sácame Señor de aquí, de este lugar, sácame, yo, y, y llorando, ¿no? Uh -huh. fue en ese momento que la respuesta de Dios fue inmediata, porque no pasó ni un momento y vino un policía y me dice, te vas libre ya, Y pude ver la mano de Dios, cuando salí y dije, Señor, yo te he prometido ya que voy a cambiar, pero ayúdame, uh -huh. ya no va a tomar, ayúdame. Salí y fui a un lugar a pedir agua, me, y me dieron ya como si estuvieran preparado en un balde de agua, y me acuerdo que toda esa agua lo tomé, que son casi cerca de cuatro litros, uh -huh. oh. <ríe> estaba con una sed, con hambre.
2: Me decía, Pastor, que también tenía una enfermedad por consecuencia de, de mucho consumo del alcohol. Eso también ayudó en ese encuentro con Dios. ¿Podría hablarnos a, al respecto, Pastor?
3: Cuando yo le pedí al Señor, le, le dije que me quite el vicio. Dios hizo el milagro en, en mi persona. Porque cuando salí, la fiesta en ese lugar todavía continuaba. Había todavía trago, había licor. Pero mire cómo es Dios... Me quitó todo, todo ese vicio, fue un milagro. Como siempre, a veces me dicen, ¿y cómo fue eso? Le digo, yo no puedo explicar porque no sé. Yo creo que los milagros no se pueden explicar. Yo sé solamente que el Señor me quitó ese vicio y después ya no tuve nada de deseo de volver a tomar. Han pasado ya prácticamente ya cerca de 28, va a ser 28 años y ya no, 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 Dios me cambió del alcoholismo. Fue un milagro. Y en cuanto a lo que usted me dice sobre las enfermedades que cargaba en mi cuerpo, yo creo que ya después, paulatinamente, ya conforme al conocimiento, yo le fui pidiendo, Señor, sáname, cúrame. Y el Señor fue que me, me, me sanó de todas esas enfermedades. Ya no, no, no tuve nada, nada después, no, hasta la fecha. Y ese fue el motivo que lo cual, cuando Dios me llama al ministerio, mi llamado es, como se dice, como evangelista y más enfatizando sobre las sanidades y los milagros, porque yo lo comprobé en, en mi vida, uh -huh. del Señor libertarme del alcoholismo, y de sanarme de enfermedades de mi cuerpo, yo a veces siendo joven, mi cuerpo a veces temblaba, eh, así como si fuera mm, por el mismo frío, no uh -huh. este, mm, me daba calambre siendo joven, entonces el Señor me, me, me quitó, Dios este, hizo maravillas, entonces como dice el libro de Daniel 4.2 conviene que yo declare las mm -hmm. señales y milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo lo dijo Nabucodonosor ¿no? ya después cuando entendió que Dios era el único, grande lo mismo también nosotros estamos llamados a poder testificar y eso lo vengo haciendo en todo lugar donde el Señor me, me lleva y viendo la maravilla no solamente de ese entonces que Dios hizo conmigo sino a, a lo largo de este tiempo a lo largo de este tiempo, viendo no solamente en mí, sino también milagros que Dios ha hecho en muchos miembros de mi familia, mis hermanos.
1: Desde el principio cuando te necesité desde el momento cuando la mirada se desde ese día cuando
0: Escribe tu historia con Heriberto Ayala.
2: ¿Cómo llegaste al ministerio después y que tu familia empieza también a, a, a ser ganado para el Señor? A ese ministerio, porque hiciste un acuerdo con Dios, un pacto allí en, en el calabozo, estando preso, luego saliste. Dios te liberó, Dios te sacó esa, esa enfermedad, te, te dio la libertad también sobre los vicios. Y cómo, ¿Cómo empezaste todo ese ministerio de servicio al Señor, de evangelizar, de proclamar su palabra?
3: Fue llamado sobrenatural y ahí con el mismo Señor es quien me movía, me impulsaba. Por eso yo a veces digo que nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y en una cuando ya me convertí al Señor, el Señor era quien me iba movilizando. Me pude mover y el Señor me lleva prácticamente, se puede decir, a un internado durante dos meses, pero durante esos dos meses, no era un internado así, sino que fue que en una oportunidad me visité una tía y siendo entregado al Señor he hecho mi decisión con el Señor no en una campaña, o sea, fue en el calabozo y entonces yo me identificaba ya como cristiano, decía yo yo soy evangélico soy cristiano, ya, pero todavía no, no, no había ido a una iglesia y llegó una tía que era creyente, me dice Daniel, me he enterado que, que te has entregado, sí le digo tía mi, mi tía me dice, Daniel, yo, yo estoy buscando un, un un albañil. Y yo le digo, tía, yo, yo sé eso, ¿qué quieres hacer? Me dice, yo quiero hacer una casita de oración en mi en, en, en mi en en el patio de mi cor, de mi corral, allí espacio. Y yo le prometí ahí levantar, porque el, el, la iglesia donde ella congregaba quedaba muy lejos, entonces quedaba ahí en los días, eh, ¿no?, para poder hacer ahí sus reuniones. Y yo le digo, tía, si es para Dios, yo lo hago. No te voy a cobrar nada uh -huh. Y no supe yo cuánto iba a demorar Pero ahí me demoré dos meses Durante esos dos meses mi tía me dio una grabadora Y en esa grabadora yo escuchaba testimonios Iba escuchando coros Iba escuchando alabanza Escuchaba himnos Siendo nuevito, estaba como dice en pañales Recién nacido uh -huh. Iba escuchando mensajes no me, acuerdo, me acuerdo que ahí tenían Escuché los lo mensajes de, de G. Ávila De Rasqui Los mensajes ahí de, de muchos otros predicadores que, que para mí eso me iba impactando ¿no? yo decía yo quiero así predicar ¿no? uh -huh. quiero así un día estar como ellos en, en los coliseos, en las plazas o sea ya fue que Dios me iba ya preparando, metiendo ese, pues, y esa ambición de servicio ¿no? de darle la gloria a Dios y como yo le había prometido, le dije Señor yo quiero hacer y llevar la palabra a esos lugares, puede decir que de esa manera yo ya me iba visionando en campañas, en, en evangelísticas y por la gracia de Dios comencé a salir a los cuatro meses, a los dos meses fui a una iglesia donde congregaba unos familiares, ahí fue que ya entonces fui asistiendo, asistiendo, pero ¿cómo fue? A los dos meses ya de, de que estuve decidí también llevar el testimonio a mi casa, a mi familia. Yo dije, mi familia, me, me va a ver, no me van a creer, usé, llevé un, un predicador que era un primo hermano mío. Entonces le digo, vamos a, a evangelizar a mi casa, fuimos a mi casa, salieron todos mis hermanos y mi madre, el que no salió fue mi padre, porque mi padre dijo, no, ese está engañando a ellos, los hermanos, ese nunca va a cambiar, no salió. Bueno, yo vi, pero todos mi madre y mis hermanos ese día hicieron su decisión y se entregaron al Señor.
2: Para terminar la emisión de hoy quisiera dejarte como ayuda estos principios o pasos de vencer al alcoholismo que he encontrado en un material y también me gustaría dejarte algunos principios de la libertad en Cristo Jesús. Primero, deje de justificarse y reconozca que la adicción es pecado. El abuso del alcohol es mencionado varias veces en la Escritura, en la Biblia, y en ninguna ocasión se asocia con algo bueno o edificante. En Primera de Pedro, capítulo 4, verso 3, dice, «Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en las concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Estas cosas totalmente son rechazadas por Dios». Número 2. Aprenda a odiar el pecado tanto como Dios lo odia y sepa por qué lo hace. Después de reconocer que estamos pecando, debemos recordar que Dios aborrece el pecado por una buena razón. Lo odia porque es destructivo, causa división y eventualmente conduce a la miseria y la muerte absolutas. Romanos capítulo 13 verso 13 dice Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Número 3. Haga todos los sacrificios necesarios. La mayoría de las personas que luchan contra el alcohol descubren que si realmente desean liberarse de su adicción jamás podrán tocar la bebida otra vez. Muchas veces, nos faltará fuerza para hacer estos sacrificios y es ahí donde nuestro buen compañero de sobriedad entrará para mantenernos en línea, en el carril, como decimos muchas veces. Por lo tanto, busquemos a un amigo o a un consejero de apoyo. Número 4. Reemplace la adicción con buenos hábitos. Ese vacío debe ser ocupado por el Espíritu de Dios su palabra de verdad y el deseo de no volver a pecar. Todo ese tiempo que antes perdíamos andando en borracheras, desenfrenos, confusos, puede ser aprovechado para enmendar las relaciones que hemos dañado y estudiar la palabra de Dios y servir a los demás. Número 5. Viva en libertad con Cristo y mantente firme. Gálatas capítulo 5 verso 1 dice Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténgase firmes y no se someta nuevamente al yugo de la esclavitud. Número 6. Cuando Cristo libera, ya no hay condenación eterna. Romanos capítulo 8, verso 1 y 2 dicen, Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Número 7 y último, sirvan a Dios y vivan siempre en santidad. Porque Romanos 6, 22 dice, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Mis amigos, hasta aquí el episodio de hoy de Escribe tu historia. Si desea compartir la tuya o escribirnos para alguna consulta, para alguna sugerencia, por favor anoten nuestra dirección y contactos que enseguida vas a escuchar. Nos despedimos recordándote que el corazón alegre hermosea el rostro. Dios te bendiga.
0: Has escuchado el podcast Escribe tu historia con Heriberto Ayala. Si deseas compartir la tuya, escríbanos al info.sbsvirtual.org o al WhatsApp 1204-371-2011. Para conocer más sobre este ministerio o si desea apoyarlo, puede visitar nuestra página web www.sbsvirtual.org. ¡Muchas gracias!